0: Sejam muito bem-vindos ao Pó Maçon. mais um dia de podcast. Hoje eu tô com um convidado especial, ele que, tá... ele que é o cara que conhece, né? me conhece muito bem desde o início. Do meu... Antes de eu começar a subir nos palcos, eu não sei se isso é um privilégio para ele ou uma tristeza. Bernardo Veloso, senhoras e senhores. Bernardo, pode se apresentar um pouco e daqui a pouco a gente já vai começar a contar a nossa primeira história triste, né?
1: É, na verdade, não é um privilégio, é uma triste história. <risos> e a qual eu me envergonho muito e tento apagar do meu passado. Mas está aí a história, né, Maçon? Fazer o quê? Mas muito feliz de fazer parte aqui, de ser convidado para participar do, do seu podcast, o, o Templários Podcast, muito legal mesmo. É, Sim, Rosa, é. Como é que é a Rosa Cruz? Qual, que é, qual que é a ordem que estamos falando? É, é maçonaria. Eu estou super afim de falar sobre sociedades secretas hoje.
0: Cara, você tá, você tá afim de falar de, sobre, de, de Sociedade Secreta? Então, você não... nem sabe do que
1: eu tô falando. Você nem nossa. sabe do que eu tô falando.
0: Cara, Rosa Cruz primeiro era no hospital. Eu juro por nossa. Deus. <risos> Faço ideia, templário.
1: cara. Faz... Conhece os templários, nossa.
0: Conhece os cavaleiros, né? Os o, do, do Zodíaco.
1: A Ordem dos Templários. Isso, do Zodíaco, exatamente. Exatamente. <risos> Exaó Ai, meu Deus do céu, maçom. Ah.
0: Caramba, velho.
1: Um Esse pouco de ordens secretas E aí você vai entender do que eu tô falando É porque eu vi mano. Já viu já? Vi, é,
0: já? É. já, já vi, eu fui pesquisar uma época Eu, eu fiquei pilhado nesse negócio de Illuminati, maçom E tipo, nem tem nada a ver os dois juntos assim, né? É totalmente diferente um do outro
1: Ordens diferentes, sociedades Ordem... secretas diferentes
0: Sociedades secretas diferentes, exatamente Tipo a Rosa Mas
1: Cruz o... é uma... ah, Os templários são outros Mas dizem que tem ligações Pelo menos essas dizem que tem, né Templários, os maçons eram templários e, sim, sim. E, Diz que eles te falam, assim, tem, tem, tem uma comunicação entre elas. Já os Illuminati, não, já é uma outra pegada mais, mais tensa do bagulho.
0: Ou não, também se, se você for do grupo, cara, acho que pra você é, é tranquilo, né? Eu é, gostaria sim. muito de ser, mas assim, se eu fosse, eu ia ser muito boca aberta e talvez eles me apagariam só por eu querer contar as coisas, sabe?
1: Deixa eu te falar, você não seria um Illuminati, fica tranquilo.
0: Tem, eu tenho Posso, eu te, certeza.
1: Eu te é, é que assim, eu te conheço, você não seria. Eles não deixariam. Vai na minha, Bruno. <risos> você não passaria no Enem dos Templários, nem do, dos Luminários, fica tranquilo. Talvez no um da Rosa Cruz.
0: A gente perdeu totalmente o fio da meada da história, né? Porque o ponto era pra gente começar contando a, a, a tragédia que foi né, o início da, da minha carreira. Mas daqui a pouco a gente volta ao assunto do, dos iluminados, porque é interessantíssimo, né? Muito, muito é bom.
1: Lá. Volta lá então. É... Isso aqui. Segue. Vamos voltar. De...
0: Vila, Madalena, Vila Madalena 2017. Bora lá. O primeiro ponto que eu queria que você contasse a história, porque o, o meu ponto de vista, sempre, sempre eu contei essa história, você sempre achou engraçado, mas eu nunca vi o seu ponto de vista. Eu queria que você trouxesse para dar um contexto para a história, sabe?
1: É, é assim. Vamos lá, para quem está ouvindo o podcast do Bruno, nós tínhamos uma noite de comédia na Vila Madalena, e apareceu um comediante, um cara aspirante a comediante, querendo começar, e aí ele Sim. sentou, conversou com a gente, se apresentou, foi sentou para assistir o show, e no final do show, enquanto nós estávamos conversando, esse comediante veio até nós nosso aqui, ele se atrapalhou com a conta. E ele tinha um valor X no bolso, pediu, uma, pediu algumas coisas na comanda e deu um valor Y. Ou seja, aquele menino que foi para pedir uma oportunidade estava pedindo dinheiro emprestado antes da oportunidade. Olha que incrível. <risos> é. que genial.
0: Uma, uma merda, velho.
1: E aí a gente liberou a comanda de Bruno Masson, a gente fez empréstimo, ele deixou... Ah, a gente passou com a Jota e aí ele ficou ameaçado de morte durante um tempo até ele poder voltar a ser open like e começar na carreira. Mas este foi Até o primeiro contato que eu tive com você.
0: Cara, é engraçado que a gente conversou depois de um tempo no camarim, você falou, a primeira impressão que eu tinha sua é que você era louco, que você tinha problema mental.
1: Não, a segunda e... também, você vai fazer o Open com a gente lá no, no Tom Tom Jazz, com o, o nosso grupo, né? Sim. É... E radioativos, eu falei para os meus, ele é louco realmente, não é que só parece eu fui entender que você não era louco hoje quando começou a gravação do podcast eu acho que ele consegue fazer um podcast, não deve ser tão louco assim ele Agora, não deve ser momento...
0: tão perturbado
1: não, a, a impressão que eu tive de verdade no primeiro momento é que você se perdeu dentro da situação e você ficou muito constrangido com aquilo tudo mas Fiquei. nada que fosse, mas nada, que fosse te jul... que gente, nada que a gente fosse usar como julgamento para com você, entendeu? até porque depois não, você voltou e... você apareceu, você deu satisfação e aí depois você volta pra fazer o Open E você foi muito bem no Open então, então, Jess, aí A gente viu que você realmente é que, é que... queria fazer comédia
0: Sim, sim É, que... é porque assim, a, a, a doideira mesmo Foi que tipo, naquele dia Eu cheguei tudo empolgado Fui assistir Eu lembro que eu ainda estudava de noite cara, E eu cabulei aula de noite pra ir lá naquele dia No, no, no stand-up lá da Vila Madalena Em 2017 É um exemplo errado, tá? Se tem algum Open Mike ouvindo essa história Vai pra escola e é o melhor que você faz
1: Exato, e aí, cara. cara. Que nem falar. volte de fazer. Não, aí não faz. Não. Já temos muito Open mics, a gente não precisa de mais. É, tá bom, já. É perca, é, perca de tempo.
0: E aí, cara, a gente. Eu cheguei lá, tava o Jansen Serra, o Bernardo, o Humberto, acho que só, né? Era Daniel Humberto, Varela. Ver... Daniel Varela. Daniel Varela fazia também naquela época. E aí, tipo, cheguei todo empolgado pra conversar. Eu tinha falado, acho que, com o Humberto pelo Facebook, assim. Troquei maior ideia com os caras.
1: O Teco da Vila. vila. Foi um show que a gente ficou três meses, a gente ficou lá na, na Vila Madalena, acho que um ano e meio, né, no Papila, mas nesse Boteco da Vila a gente ficou três meses conciliando né? três shows, era o Boteco da Vila, o Papila, que era na Vila Madalena também, e o Comédia ao Vivo, a gente ficou três meses conciliando três shows. Fazer uma noite acontecer em São Paulo já é um... Porra, errei, que rolê. Fazer, fazer três noites acontecer, eu lembro que era bem estressante. Era, essa noite era de segunda-feira, aí de terça é, era... Desculpa. Não, não, era de terça. O Boteco
0: era na era segunda. De... Isso, ao vivo ainda, é verdade. Vocês faziam de segunda depois, no ao vivo.
1: Aí no futuro a gente passa, a gente sai do Boteco da Vila e passa o ao vivo para terça, o ao vivo e o Papila. Depois vira ao vivo e beve, eu acho, mas enfim. É... Isso antes do
0: Radioativos, a galera conhece vocês pelo Radioativos, né? Humberto, Varelli e Bernardo pelo Radioativos, foi bem antes, cara. é seu né? Boteco da Vila? É, foi era bem antes do
1: na verdade, eu acho que o nome que a gente usava naquele tempo era clube de stand-up. E aí Sim. depois a gente transforma em clube radioativos. Eu não lembro em que momento que a gente se transforma em clube radioativos. Mas... Não foi em 2019
0: mesmo? 2018 ainda não tinha radioativos.
1: Ah, eu não lembro, Bruno. Qual o ano? Juro para você. Eu sei que eu tenho uma sequência aí que eu, do grupo. Eu monto um grupo com o Humberto chamado clube de stand-up. E a gente começa Sim. o projeto com alguns shows no interior e no central da Vila na Lapa. A gente fica um tempão então, lá, um ano e meio, um ano. Depois a gente passa pro Papila, e aí depois a gente vai pro pra essa sequência de três shows ao mesmo tempo. a gente fica um tempo no Alvive, depois a gente fecha com o Beverly, pra depois ir pro Pico. É uma sequência que eu acho que deve durar uns quatro anos, realmente, três anos, sei lá, eu não sei te dizer. Eu sou péssimo com datas. Eu vou lembrar, Sim. assim, não vou lembrar, não. Eu consigo recuperar isso entrando no Instagram e começar a ver fotos dos shows, eu falo, não, aqui foi tal dia, foi tal lugar, aí eu começo a recuperar essa memória, assim, de cabeça.
0: Nesse período que você tava com três shows, tu conhece um comediante open mic que vai e causa, né, na sua noite, isso nada, nada, nada fora do, do, do comum, porque tem opens que fazem isso mesmo, mas naquele dia, cara, eu, eu não sabia como voltar pra casa, velho, de, 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 de desespero que eu tava, porque além de eu ter feito a, aquela cagada de comer no, no restaurante e não ter dinheiro pra pagar, eu ainda tinha que voltar cedo pra casa, porque só tinha o último metrô, então, eu, tipo, se pá, eu ia dormir na rua ainda naquele dia.
1: Você não pôde nem ficar pra bater papo com a gente, você para bater, bater... com o
0: Sim, exatamente, eu não tinha nem como conversar, eu tinha que sair tipo 20 minutos antes de dar meia-noite, o show era bem tarde aquele show, né? Começava é, tipo umas 10, ficou... 10 e meia,
1: você acabava
0: a energia e tal.
1: Você ficou conhecido entre nós como comediante Cinderela.
0: Não <risos> é problema, né?
1: Ia virar caçalagem, e... ia virar abóbora, o sapatinho ia perder.
0: Cara, é esse... Sei que foi muito ridículo, eu precisava me redimir de algum jeito. O Jansen deu, deu uma grana, eu fui pagar ele depois, tipo, no show do Teatro do Ator, assim. Eu fui conversar com ele, dei uma grana. E aí acho que ele ficou com pena de mim, deu um, um espaço lá. Eu fiz uns cinco minutos, assim, que foi... Acho que as piores águas da minha vida, assim, foi lá no, no Teatro do Ator, assim. Bem no início.
1: Você já, fez, você já fez algum show bom depois com o Jansen assistindo? Isso é importante.
0: Putz cara, nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum show.
1: <risos> eu, eu, eu não sei se você sabe, mas nesse momento as impressões que o Jansen tem sobre você, é um comediante que não sabe fazer conta, pega dinheiro emprestado Sim. e dá água no palco. Essa, <risos> esse é o que, essa é a sua visão assim do Jansen.
0: Sim. O, Jan, o Jansen ele é muito gente boa, porque assim a gente foi com um show dos meninos lá do Bateu a Nave, não sei se você conhece, que acontecia lá na Tatuapé. E aí tipo o Jansen veio trocar ideia comigo e falou pô cara, os meninos estão falando bem de você e tal, Bernardo, pô legal que você está evoluindo. <risos> Aí eu falei, pô, Bernardo, o Jansen, legal. Pô. Daí ele falou, vamos fazer um show tal. Daí ele marcou um show comigo. Aí eu fui no bar, cara. Dei uma puta de uma água, assim, sabe? Tudo, tudo que falaram pra ele era mentira, assim. <risos> Fiquei muito mal. Aí sei eu falei, pô, bem. Jansen, não sei nem o que explicar, assim. Aí ele falou, não, cara, tem dias e dias. Esse seu dia hoje foi ruim, então Mas eu te fica falei tranquilo.
1: Eu te falei isso uma vez, eu falei isso pra outros comediantes, que depois que eu comecei a fazer meu solo, novos comediantes começaram a aparecer pra abrir meu show. É o que Sim. eu falo pros comediantes no camarim, cara Independente do quanto você vá bem Ou vá mal no palco O outro comediante que tá te assistindo Ele sabe se você tá Fazendo certo ou não Você pode errar o Sim. time, a plateia pode não te comprar Mas se o seu material é um material bem feito Se você realmente tá fazendo um trampo De comediante stand-up honesto O cara que tá te Sim. assistindo sabe Então isso é muito relativo O cara tem que ou ser muito maldoso Pra ver um comediante que tá fazendo um Trampo direitinho, ir mal e julgar o cara por isso, ou o cara tem que ser ruim. Porque se o cara não entende de comédia, ele não vai conseguir entender que você realmente tá fazendo tudo precisa, mas você provavelmente errou o time. O comediante tem essa obrigação de voltar no palco e entender se o cara. Essa obrigação, eu digo, que se você não conseguir ver isso de fora do palco, nem no palco você vai entender quando der merda pra você. Porque então você tem que ver um comediante Sim. no palco se fudendo, você tem que entender. Puta, o que ele tá se fudendo? O time tá errado? Ele tá acelerando o texto?
0: do comediante, acho que o comediante open mic, pelo menos eu, eu tenho muita essa visão, que a gente tem essa preocupação de sempre tem que estar tá arrebentando, né, por estar tá no início assim, e tipo tem que estar tem que tá bem tem que mandar bem, e sobe essa pressão, né quando a gente não tá em uma Mas, noite um... de open e tem uma noite só de profissional e você tá sendo convidado a primeira vez e fala, cara, eu cheguei aqui, eu tenho que mostrar trabalho senão dificilmente eu volto, sabe e Mas, é difícil, um, né? mesmo Assim, você tem que trabalhar a cabeça para não pensar assim a gente tem essa preocupação e sempre vai ter essa pressão, sabe, ainda mais quando você tá levando a sério a cobrança, acho que isso
1: dobra um pouco mais entendeu mas justamente uma das características mais gritantes no open é é a inconstância é isso quando você é open, quando você é canja você é muito inconstante no palco, você é muito natural até porque assim, dependendo do, do, da, do comediante ele demora muito para achar realmente a persona dele no palco isso é, muito, isso é muito louco. Eu acho que eu fui achar minha pessoa no palco com 4 ou 5 anos. Falar, não, é isso aqui realmente. Eu tomei pau aí nos meus dois primeiros anos assim. Tomei surras de palco. E aí você entra, faz de um jeito e dá certo. E na outra semana você faz do um jeito e não dá. E você tenta outra coisa dar errado. E você tenta essa mesma outra coisa dar certo. E aí você, sabe? É, Puta, é mais alto, é mais baixo, é mais reto. Eu tenho que entregar piada mais tranquila. Eu tenho que entregar a piada mais puto. Você vai tentando achar o que serve pra você, entendeu? depois que você encontra, é outra briga pra você conseguir deixar isso é, claro pra você mesmo, você não subir no palco e não oscilar é, é, essa forma de entregar piada e tudo isso vai fazer com, com que você oscile então você não pode encanar com isso, senão você vai acabar ficando maluco
0: sim, fica
1: mas eu sei uma que é foda eu, acho que... eu encanei muito
0: uma característica acho que você, você não, não deve imaginar, mas a gente tem em comum é de, de, de ansiedade assim ser ah, é muito ansioso uma vez você tava falando né, que você até...
1: tudo comediante você cara. tinha aí o cara pode mentir para você é e muito... falar que não nosso trampo é tentativa e erro né a gente está sempre sendo testado e... e quando a gente não está sendo testado pelo tentativa e erro de um texto novo de piadas novas está sendo testado pela plateia que é nova então isso gera uma ansiedade mesmo o natural é que você consiga que consiga quebrar essa ansiedade com a primeira piada por isso que é importante você dar uma, piada, uma primeira piada boa quando você sobe que você faz é ali ela entra ela te dá uma paz e uma tranquilidade que vai meio que derrubar essa ansiedade sim, sim, sim. mas assim você está falando a gente está falando dos comediantes que tem essa visão de entender o que a plateia quer e ali consegue fazer essa leitura para que você consiga ter essa possibilidade você tem que estar fazendo um show com dois três comediantes você não tem que ser o primeiro a abrir. Você tem que ter um leque grande de textos para você poder escolher 15 minutos que vão ser dentro daquilo que a galera quer ouvir. Essa é uma situação confortável. E agora existem situações que não são tão confortáveis. Por exemplo, se você for um canja, você vai ter aí 15, 20 minutos provavelmente de texto confiável. E desses 15, 20, você não vai conseguir tirar 15, 20... É... Que são do que a plateia quer puta galera, hoje é putaria impossível é que dentro dos de seus 15 e 20 tenha 15 e 20 minutos de putaria ou se você tiver 15 e 20 minutos só de putaria se você estiver precisando do inverso você tomou no cu não adianta já você era. ter avisado visão e não ter o texto entendeu e... agora se você tem um show solo aí já não dá pra entrar nessa brincadeira porque se tiver alguém que vai abrir seu show você consegue entender mas mesmo assim o é um texto que você tem é querido solo então você vai ter que entregar aquilo, entendeu? Então eu acho que tem um lance que com o tempo você começa também a entender a situação, né? É, sim, Quando... há situações que você consegue jogar. Sim. Tô, num, tô, tô num show com o elenco, viu o que a plateia quer, vou entrar com esse texto, essa é a situação confortável. Se você não tá na situação confortável, você tem que fazer o show, você não pode deixar isso dominar você. Tipo, Puta, essa plateia hoje ela quer putaria, caramba, não tem muito texto de putaria você tem que entender, uma, uma coisa que a gente como comediante tem que entender, é muito difícil pra gente entender isso é muito difícil é, mas é, é muito fato tem que entender que no palco quem manda é você você tá no domínio você não pode acreditar que a plateia tá no domínio é muito difícil, porque a plateia também tem o domínio às vezes mas você tem que ter muito claro na sua cabeça que o show é seu, o microfone tá na sua mão e você domina essa porra é o que eu tenho e vocês vão ouvir e vocês vão ouvir disso entra com essa mentalidade e entrega a piada do jeito que tem que ser entregue certinho ah, a galera não pegou essa, mas pegou a outra. De repente uma plateia que não tá pra putaria, com duas, três piadas bem encaixadas de putaria, você reverte essa plateia. E ela vem pra putaria. Agora se você entregar a primeira piada e não tiver uma resposta, e você começa a perder o time, agora, eles não estão pra putaria. Se você se vende essa ideia no palco, você começa a entregar a piada sem confiança, e aí você não vai reverter esse jogo nunca. Porque a plateia ela pode estar por uma coisa, mas é reversível. Ela pode não ser uma... da putaria, mas se você entregar uma piada fodida de putaria, você reverteu o jogo.
0: Uma coisa que eu percebi, assim, é com... tô percebendo com o tempo, né? Antes dessa pausa toda, eu tava num ritmo bom de show. É, mais do que tudo é a confiança, né, cara? Mais do que do texto. Às vezes você vê um comediante que ele pode ter um texto ruim, mas a confiança dele é tão grande que ele entrega aquela piada como se fosse a piada do ano e a galera compra, porque ele tá confiante naquilo que ele tá fazendo ele não se entrega, ele não se rende, tipo, a, a, não entrou a primeira, a segunda, a terceira, ele tá indo lá, tipo, tranquilamente, tá mantendo a constância do show. E aí, uma hora, uma piada vai entrar, Sim. e aí quando entra, o cara já tá, tá tranquilo, te... mas difícil conseguir essa segurança.
1: Vou te fazer uma pergunta que é determinante pra tudo isso que a gente tá falando. Na sua cabeça, Sim. o que é mais importante, a piada bem escrita ou a entrega perfeita? Sim. Cara, eu
0: sempre opto pela piada bem escrita. Sempre, então sempre, eu, sempre,
1: eu também sim, eu, sempre, sempre acreditei sim. nisso E com o tempo eu mais acredito Que a piada ela tem que ser bem escrita Ela tem que ser engraçada Isso é fato Mas eu já vi piadas bem escritas Que não entraram Muitas, que não entram tipo puto, O cara tá um puta texto e não entra Eu já cansei de ver como é de, tipo, texto mais ou menos funcionando demais Porque ele tá entregando bem a piada Então quer dizer, pra mim é mais claro que a entrega É mais importante que a piada O cara é tem lógico, um bom acting. Né? Né? Se a piada for ruim, você tomou no cu, foda-se. Você pode também ser um gênio da entrega. Na sequência de duas, três piadas, antes se você escrever mal, você, você perde a credibilidade também no palco. Mas eu digo que assim, entre ter uma entrega meia-boca ou a piada meia-boca, a, a entrega meia-boca vai te prejudicar mais do que a piada meia-boca. Se você tiver entrega boa e é a piada meia-boca. Só que, aí é que vem o grande lance. Raros comediantes tem uma entrega fudida. É um fato que ninguém quer aceitar, mas é verdade, entendeu? Ah, são poucos Igor Guimarães que sobem, falam abacate e a galera vai cagar de rir, porque ele entregando é fudido, entendeu? Sim. E assim, tô falando do Igor, é um cara que eu gosto do texto dele, gosto do material dele, acho que ele vai pra uma puta linha legal.
2: Não, mas é perigoso nesse né, vídeo, né, pessoal? E a recomendação é, fala, falou assim, ó, é, não sai de casa, não abraça ninguém, não dá mão para ninguém. Muito álcool, eu falei, é a minha vida, eu desse homem sem amigo, né? Não tem amigo, não tem. Mas tem álcool, né? Aí passa na mão e bebe, chora no banho, né? Que coisa. Você pode ir embora? Oh. Ai, que duro a vida da solidão, né? Ai. E meu vô falou, esse negócio do coringa aí, eu falei, ó, oh, coringa. Ele acha que eu sou o Batman. Ele falou, esse coringa aí é frescura. Eu falei, opa, bom assunto, vamos lá. Ô, oh, vovô, por que é frescura um vírus que o mundo inteiro tá com medo? Ele falou, ah, porque eu já peguei isso aí. É frescura. Eu falei, você jura? É, porque dava muito no sítio. Eu falei, mas como é que cura o corona, então? Porque os médicos estão tá procurando a cura e ninguém acha. Ele falou, é babosa e mel.
1: Mas assim, não são todos os comediantes que têm essa, essa facilidade, tipo, que nasceram engraçados. Comediante obviamente, não é um cara engraçado. É um cara que escreve coisas engraçadas e fica o tempo... Todo tentando encontrar a forma engraçada de entregar isso, entendeu? Tentando acertar, né? Então, quer dizer, a, em, te, em tese, em teoria, a entrega, pelo menos no, no meu ponto de vista, ela é muito importante, muito, 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 muito. Mas na prática, capricha no texto, porque é a arma que a gente tem.
0: Dá, dá um trabalho a mais, né? Vou falar um pouco de, de, de você, né? puxar um pouco para trás né, da, da sua carreira. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi, que eu conheci o nome Bernardo Veloso, foi, tipo, pesquisando na internet, né? Óbvio, primeira vez que eu vi. E aí não caiu um vídeo seu. Eu assistia muito aquele programa da Ana Hickman lá, tá... sabe? Eu odeio Bruce. aquele vídeo, Bruno. <risos> Bruscou comediantes. É, eu sei tá que é triste pra do... você, mas... Tá salvo lá, cara. Tá salvo lá eu, eu, ca... eu vi.
1: Juro por Deus que eu já denunciei aquele vídeo e não caiu. Juro pra você. Então, eu não... Eu, assim, não, não gosto daquilo. Eu já tentei tirar o vídeo do ar. Mas eu tentei denunciar o vídeo que é um vídeo meu que tem outra conta não saiu do ar uma que eu não acredito em stand-up na TV né TV, no Comedy Central funciona o Jô Soares fez o humor da caneca funcionou mas cara eu não acredito, tanto é que quem vai no Faustão se dá bem quem é personagem stand-up não dá o... se desse certo o Danilo faria no The Noite não dá, não dá a gente tem que se convencer disso a Porchat tentou também no programa do
0: Porchat lembra que no finalzinho eles chamavam os comediantes para fazer, mas tipo era um minuto, dois minutos, com texto totalmente limpo, assim, né?
1: Meio Isso na Record, totalmente...
0: né? Sim, na Record ainda. A TV censura global,
1: não... né? Se no The Noite não dá certo, você imagina na Record. É, mas tem né? se... nem como. No The Noite, que aí se meteram não dá certo, você imagina na Record, que é o Porchat era na Record. Não vai, não. Eu não acredito nisso, não. Acho o stand-up na TV uma furada. Mas Pode ser que... época...
0: Naquela época você estava mais ou
1: menos em que estado assim na sua carreira? Assim. Pera, é bem Cara, isso não... mesmo? Não, não, já tinha muito. Já tinha um tempo que eu fazia já. Mas eu não tava numa fase que eu eu, eu. eu não curtia nem meu material naquela época. Eu não me sentia à vontade no palco. Sim. Não, do jeito que eu me sinto hoje, não, não me sentia não. Eu, eu assim, eu, 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 eu sinto que eu tive um uma boa uma boa época, assim, que, onde eu melhorei muito o material e palco. Não um Sem em pé em Cabeça é quando eu faço o show com o Zé Luiz Martins. Era é um show no Teatro Juca Chaves, que era é eu e ele só. É eu aí um convidados às vezes, às vezes não. E depois, quando eu começo a fazer com o Humberto, que a gente faz o clube de stand-up, que depois vira o clube de radioativos ali, é realmente onde eu me sinto à vontade no palco. Na hora que eu falo, não, achei, é aqui. Essa é a minha pegada. É onde eu cresço muito material também, né?
0: Sim. E daí já vai encaminhando ah, o encaminhando para o
1: solo, né? Exato. Não, é. O solo eu já tinha, já antes. Mas era um solo que não me agradava também. Não, tipo, não me agradava ah. como me agrada o solo hoje. Meu então, primeiro solo, ele... O meu eu primeiro conheço, solo né? eu ah. fiz em. Putz, que ano, hein, Bruno? Mas antes do, do, do clube de stand-up comberto. Quando eu termino, quando eu tô na minha fase de encerrar o clube. O, o Sem Pé em Cabeça, que eu fazia show num bar em Moema chamado Seu Beraldo ali já tinha algumas noites que o Zé Luiz Martins não podia fazer comigo, porque a vida dele estava tomando um outro rumo, ele tava muito empenhado na agência que ele montou, uma agência de conteúdo, e ali hum. eu tive que fazer meu solo para não ficar sem show, tipo, ficar dependendo dele quando ele não puder, e ali eu comecei Sim. a fazer meu solo em bar, num bar que não era nem bar de stand-up, e ali eu entreguei meu solo algumas vezes, que não era o show que, tenho, que eu tenho hoje, né, mas ainda não era um solo que me agradava, hoje meu solo me agrada. Faço, tipo, satisfeito. Fazia, falava, não, aqui dá para mexer, aqui ainda não tá legal. Pô, precisa de alguma coisa aqui. Era a impressão que eu tinha quando eu comecei a fazer meu solo. Isso antes Sim. do clube de radioativos e, e clube de stand-up, Antes de eu juntar com o Humberto e depois com o Varela. Depois que eu junto com eles e é que eu cresço mais o material e é que eu entendo bem melhor minha persona no palco, até porque ali eu tinha que abrir show, geralmente, depois que o Varela entra para abrir os shows. E no começo eu, era eu que abria. E aí isso Sim. dá... dá dá uma malemolência, né, meu? dá uma musculatura e é ali que eu entendo o que eu queria fazer mesmo, ou não? aí eu vivi satisfeito com o meu solo e aí eu fiz meu solo no papila isso eu acho que é um ano e meio, dois antes de começar a fazer meu solo mesmo no pico agora e ali quando eu faço no papila eu já gostei do que eu fiz, eu falei, não é isso aqui e aí eu só mudo uma coisa ou outra em, tipo em alguns textos, né? mexe em textos com coisas novas, mas aí eu já tô tranquilo porque eu tô fazendo substituições que vêm pra lucro, entendeu? que eu não precisava nem ter substituído, eu poderia estar fazendo um outro solo que é o que eu pretendo fazer agora com esse solo quando começar a aparecer coisas novas, eu opa aguardo com o próximo, entendeu?
0: já vai transformando em um novo solo então, né? Exato. Nessa, nessa sua trajetória, assim, pelo que tu falou do, do, da Record, assim, a sensação é que você teve até um arrependimento de ir pra lá. É isso mesmo ou não, cara? Você te tipo, é tão importante Tinha um cachê, de, época...
1: 500, tinha um cachê de 500 contos. Eles começaram a enrolar os comediantes pra, pra pagar. Você tá me ouvindo, Bruno?
0: Sim, tô ouvindo. Pode falar.
1: Um, um, um cachê de 500 contos que eles tinham que pagar pra gente fazer. Eles começaram a enrolar os comediantes. Eu tomei seis meses de canseira desses 500 pontos. Não era nem que os 500 pontos fossem mudar minha vida, mas, puta, descaso, uma emissora de TV, cara. Emissora de TV tem dinheiro. Sim. Eu cobrei, cobrei no ar do programa de rádio que eu faço. Entrou um ouvinte falou, ô, oh, eu vi seu vídeo do Ana Rica. Eu falei, então aproveita, vai lá, comenta, pede para os caras pagarem meu cachê de 500 pontos. <risos> em três Acho dias que... o cachê tava na minha conta. Com direito à mensagem. Caramba. Pô, não precisava disso aí, Não precisava? eles pagaram precisavam tá aí
0: sim você não faz tanta questão porque que não pagou né
1: exato dizer, tudo ali foi muito ruim para mim muito não foi muito não foi tipo não curti eu não gosto daquele vídeo e assim é um é um vídeo que eu funciono fazendo eu não tô eu não vou mal eu não vou mal mas enfim e aí também é tem tu... uma, outra, uma, uma outra história que assim eu, eu entro para competir ali o quinto elemento com o Daniel Duncan com quem eu competi competir com ele num jogo que tinha acho que seis jogos e o quinto elemento. Seis jogos de improviso. E aí nós éramos a última parte do, do, do jogo. E, e, e aí, quando chega na minha parte de entrar com ele para fazer o jogo, tava 6 a 0 para nossa equipe. Qual que era a possibilidade de eu ganhar e ficar 7? Eu já fui pro palco é. pra ficar me fuder. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, tudo muito errado, tudo muito errado, tudo muito errado. Tudo... O, o lado bom é que era o Daniel Duncan, do outro lado, que eu acho que é um, assim, eu vejo como, puta, eu gosto do trabalho dele. Então, puta, que legal que eu perdi pra ele o Quinto Elemento, saca? pode é, tipo, entrar um é. comediante que eu já, puta, nem curto o material do cara, tipo, mano, perdi pro cara, velho, tipo, o comediante tem disso, né, mano? Quer dizer, menos mal isso, mas, cara, tudo muito errado ali. Perdeu com um cara talentosíssimo, né? O Daniel Dunco eu acho excelente, Sim. assim.
0: Tanto, Sim. É, né? E ele é o cara muito da escrita, né? Que é o que a gente Sim, total. Agora. total. Eu total, vejo total. ele muito, muito mais escrita ins, ins, do que propriamente entrega, né? Eu total. É genial, cara. O total, texto total. dele é muito bom, o solo dele. O último solo que ele lançou, não sei se você chegou a ver, que é, ele lançou por pelo YouTube lá, que só tá a gravação, né? O áudio, não tem o, o vídeo, acho que ele perdeu o vídeo, não, tem não sei se o solo dele é muito bom, cara estou ouvindo uma hora, é meio que um podcast de stand-up. vou ouvir, entendeu? eu acho eu acho que assim, cara, é, eu não sei se hoje é, é tão assim porque já tem internet, a internet naquela época que estava fazendo o programa já não, não era tão a internet não era tão forte igual hoje, né? mas hoje em dia a TV não parece ser o um meio mais é, mais atrativo assim para o comediante em si, né? não, 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 não me parece. De, tipo, ah, vou no programa de televisão fazer um stand-up comedy em si não, quando o humorista indo pra TV é fazendo personagem, é participando do programa de um, de, de um outro formato, igual teve o FDP lá do Danilo Gentilho. Mas nunca é, é propriamente com stand-up comedy. Eu acho que
1: a TV ela é legal pro comediante se você entrar tipo, como repórter do De Noite, tipo o Léo Lins e o Murilo Couto. Se você entra tipo o Diguinho ou tipo o Paulo Vieira no Porchá, Aí, cara, é legal, entendeu? Ou como foi o CQC, o um programa naquela pegada, eu acho que é bem legal, mas caso contrário, até o FDP, cara, ah, o FDP não agrega em nada. Você vai lá e, tipo assim, eu iria pela zoação, entendeu? Pela condição, mas não, não muda em nada sobre o como comediante, o FDP. Então vai lá pra curtir assim, tipo, não agrega. Eu digo, ah, vai mudar a minha vida, não vai. Ninguém saiu do FDP fazendo solo com casa lotada não vai mudar em nada não. a sua vida. Pelo desafio e pela curtição. Por tar, você por... não acha que dá? Não dá, não
0: dá aquela. É, tipo assim, eu vejo que, pelo menos nos flyers o comediante gosta né de colocar a exposição, tipo SBT, eu participo de noite. Acho que sobe, sobe um pouco assim, até a, a moral do comediante mesmo. Pode ser. Talvez seja poema, assim, mas seja mais poeta, assim, não propriamente pro, pra vida profissional do cara, né? Pode ser que sim, sim, mas lá. eu acho
1: que não, que não vai lotar show, não vai trazer público. Não, não, eu também não acredito que, que vai fazer isso. Ah, isso ah, mas aí se você pegar, assim, muda aí se você pegar uma sequência. Puta, eu vou fazer um quadro que vai ficar tipo meses no ar do SBT aí. Você vai colher frutos. Entendeu? Sim. Tipo, o, o próprio Sim. Ana Hickman, os meninos ficavam lá, tipo, não sei se dois, três meses, sei lá quanto tempo era. Várias semanas. Quer dizer, eles colheram frutos daquela época, entendeu? Que era toda semana, no domingo à tarde na Record. E aí, por mais que não seja o público da Record, vai garimpando, vai, vai agariando aos poucos e aí você vai formando aquele público. Então naquela época eles Sim. escolheram coisas daquilo lá. Cara, e, e assim, eu achava horrível tudo aquilo, entendeu? Mas eu sabia que aquilo ia render pra quem tava ali. <risos> não, mas era mesmo. É mas. Ia render, eu ia Uma raiva. Cara, aí teve um tempo que eles fizeram com fruta, era as equipes frutas. Aquilo Nossa, é era... eu lembro, eu lembro. É cara usando a
0: camisa de pera, bem humilhante assim, né?
1: Cara, mas a, a, a parece a gincana assim, do segundo É, parece tipo uma versão diferente do do passo ou repasso. Passa <risos> ou repasso, outro bagulho também que mano. Eu iria se assim, me chamasse, assim, iria. Eu vou falar não para SBT, não para a produção do Projeto, iria. Mas cara, Sim. melhor piada disso é do Rafinha Quando ligaram para ele, mandaram mensagem para ele, ele respondeu o que falou, tenho 40 anos de idade. Eu não tenho mais idade pra ficar tomando porta na cara no domingo à tarde, tá ligado? <risos> Passou, né? Passou eu vou porque essa... eu não sou Rafinha, eu vou, mas eu achei genial a colocação dele, tá ligado?
0: Sim, é muito pra, pra carrossel, assim, né? A galera lá do, 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 do Tikititas, é... assim, participar, que já, ainda tem 12 anos, faz mais sentido, li... né?
1: Se a produção me ligar, eu vou, eu vou, posso ganhar a TV fazendo? Posso, vou lá, mas mas não vai mudar em nada a minha vida. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? não vai mudar a Sim. sua vida. O que muda a sua vida hoje como comediante é você entrar num programa e ter uma sequência nesse programa, ter um público, e aí você consegue se mostrar para esse público ganhar um público, ganhar, ganhar, tirar coisas boas disso. Ou você Sim. explorar na internet, com vídeos, com. entendeu? Aí é outro caminho. TV aberto. Né? Trabalhoso.
0: É, minha Exato. internet tá todo, todo mundo correndo atrás, né? Da internet agora é o. acho que é o meio mais fácil de você expor seu trabalho, assim. Eu, uma coisa que eu, que eu vejo que é um problema hoje em dia, é o desespero de fazer dar certo logo, né junta sim. com o lance da ansiedade que a gente tava conversando e tudo mais mas, eu vejo que tem, tem muito com... sim, sim mas eu vejo assim, tem muito comediante que pega, posta o um vídeo de qualquer jeito gravação do celular, 144p e posta e divulga pra todo mundo compartilhar e tipo às vezes já aconteceu, de, tipo, o cara mandando no direct oh, compartilha meu vídeo aí. aí, tipo, o vídeo tem três minutos, assim, um show horrível, bar vazio, assim, você vê pelo, pelo, pela gravação, gravação toda cagada, e você fala, mano, como o cara teve coragem de postar isso no YouTube, sabe? E então, o que, que, do, que, do que mesmo você jeito. pensa disso? O que, que você acha? Por que que acontece
1: isso, entendeu? Isso é culpa um pouco do, dos meninos, do, do Ventura, do Padilha, eles criaram essa situação... Que é muito boa, é muito importante, muito legal pra eles, pro Rabin. E é muito Sim. importante pro stand-up. Pra comédia stand-up, tudo isso é muito importante. Mas, em compensação, quando vem essas coisas que você tá falando, fode o stand-up também, entendeu?
0: É o um efeito colateral, é bônus, né, da parte boa.
1: Tudo, é, tudo tem o bônus e tudo tem o ônus. E aí, esse cara vai se fuder, entendeu? Vai se fuder pra fazer Sim. show, ninguém vai pegar, ninguém vai chamar. É isso. Sim. Eu mesmo eu não me orgulho em nada do meu canal no YouTube com stand-up. Tem lá Dois vídeos, um que eu acho ok e um que, que eu acho que é bem feito, que foi gravado no Quatro Amigos, com duas, três câmeras, captação de áudio, plateia foda, que é o da privada do Japão, que esse tá no YouTube, que é um, puta, se, se alguém quiser me contratar, eu mando como portfólio, tá aqui, ó. Mas assim, isso, isso. eu nem trabalho no meu canal, porque eu não tenho tempo, não tenho, eu pra fazer mal feito e fuder o um meio, eu nem faço.
0: Melhor nem fazer, né, exatamente.
1: É assim que eu penso.
0: É porque é, é, é um processo trabalhoso, mas eu acho que já tem, você já tem que ter esse tempo de material que, que tu falou também. Né? Não adianta nada. Tem que ter
1: o tempo de Ficar material tem que ter o show.
0: alimentar o canal assim, tipo, ó, só pra, pra falar que tem vídeo é bem, é bem triste. Você, mesmo, tem que
1: ter, né? tipo. você tem que ter o tempo de. de você tem que ter o um material, um tempo de material pra você usar nisso. Você tem que estar criando constantemente. Você tem que ter um bom show pra gravar isso. E boa câmera, uma boa captação disso. E você tendo tudo isso pra poder soltar vídeos em sequência, é ideal também, legal, que você tenha alguém que te ajude a promover. Alguém que tenha seguidores, que vai botar em stories, é, pra entrar no meio do, do bolo e virar parte da, da engrenagem. Senão também às vezes você faz por nada, entendeu? Mas é um conversar Eu conversei,
0: com... conversei não, desculpa, eu ouvi um podcast do, do, do Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, o comediante, você sabe quem é, né? Quem? Cláudio Torres
1: Cláudio Gonzaga, Gonzaga,
0: <risos> você sabe quem é, Cláudio Torres, da... desculpa, o eu errei, usador do, do Comédia em pé, desculpa, eu errei o nome dele, mas tava vindo o podcast dele com o Sartório, né, é, eu, eu ele eu, falou, eu, eu,
1: eu, vi, eu vi, você não conhece o podcast, é Luiz Gonzaga, sim, Luiz
0: Gonzaga, ah, do forró. o cara toca tá forró, tá bom pra caramba, não. é, Aqui. Aí eu tava ouvindo o, o podcast né, ele falando e falando como é prejudicial mesmo esse lance do, do, do de gravar vídeo semanal, como tá criando um público muito tá, tipo, influenciando o público de uma maneira errada, né? Tipo, porque a galera agora só é muito exigente, se tornou muito exigente com a comédia, que é um lance de você trabalhar meses no texto, trabalhar muito tempo, e eles querem tudo aquilo ali no, no bate-pronto, né? E eu vejo que não só esses comediantes é, iniciantes assim, como eu incluo também nesse, nessa ordem de comediante novo e tal, mas os, até os profissionais, eu vejo eles sofrendo muito com isso, que eles pegam, tentam postar vídeo semanal e muitos vídeos não têm qualidade pra sair semanal, mas eles têm que postar porque tem o público que quer ver, entendeu? E eu vejo que não saem vídeos bons, cara. Eu vejo, tipo, meu, é um material que tá muito cru ainda e tem, tinha coisa mais pra explorar, mas como ele precisa de um vídeo semanal, tá lá postado, entendeu? Sei. Nem só
1: a coisa mais pra explorar, né, o que a gente tava falando no começo da entrega. A entrega da piada, ela nunca tá legal da primeira, segunda, terceira vez que você tá fazendo, você vai pegar é, essa piada com mais shows e você não tem esse tempo pra... Às vezes é um material que é até feito mais vezes no palco, a é entrega e depois ficaria melhor, mas como é factual, não dá tempo disso. É,
0: às vezes nem é factual, às vezes você vê que tipo, são temas é, que de cotidiano, normal, que Cara, você parar um pouco e, e show a show trabalhando ele, ele vai cara vai ficar mais forte, né? Fortalece ó, o set, né? Mas é pelo desespero mesmo de, de querer postar, acaba forçando, a piada fica ruim, a entrega não é boa porque você também tá nervoso ali, que, né, tem dois, três shows e já quer gravar e posta. Então é difícil, né? Eu, eu acho complicado isso, por isso que eu, eu tô tentando ainda pensar o, o que eu vou fazer né daqui para Se voltar a comédia, né? Ainda. Esse ano eu já acho que já era, né? Não sei o que você pensa. Mas vem que tentar trabalhar tipo, de um vídeo por mês, vai. no máximo, eu assim.
1: Volta. Eu acho que volta mês que vem.
0: Você acha que já volta na, do mesmo ritmo que a gente tinha antes? Difícil, Não, hein, né? não,
1: não, não, não. Volta mês que vem pro outro, assim. Digo daqui sei lá. 15, 20 dias. Volta, mas volta, eu acho, pela, pelo que eu tô acompanhando da. da das, aqui em São Paulo já tem, tem, Santa Catarina tá tendo, tá rolando eu falo assim é, aqui em São Paulo, de acordo com as faixas amarela, vermelha enfim deve Sim. voltar aí pro mês que vem eu acho, pelos meus cálculos mas aí tipo, a casa que cabia 120, o pico, vão botar 50, 60 lá dentro espaçamento Sim. nas mesas, o que vai dificultar muito o show, vai dificultar para um muito. caralho muito, muito, Pessoal de máscara, álcool ser... al, em gel Até o cu E acho que é assim que deve voltar entendeu? Pelo menos a princípio E só volta a ser o que era a... Sim, volta a ser próximo do que era Quando tiver a vacina E só volta a ser o que era Depois do período que a gente conseguir Superar a treta econômica que vem na sequência Também que vai foder os shows galera, Sem dinheiro no bolso, galera que não vai no show Show que lotava, vai começar a... Show que fazia duas, três sessões, vai fazer uma sessão, ok. Show que era meio show, vai começar a se foder.
0: É, eu, eu, eu penso muito mais pela, pela galera da cena de, de open mic que vai tomando por
1: total, a, a galera né? Que, barzinho, a, até até porque bar... é assim, Até porque é assim, né, Bruno? A galera que faz o open, os canjas que começam com os grupos e shows, esses caras eles têm que convencer muito a plateia aí diferente do Padilha que se for fazer um show no clube do Minhoca, lotou então, não esse pessoal
0: dificilmente vai vai sofrer né tipo o
1: pago então vai, o amigo vai vai sofrer não vai sofrer porque assim eles faziam teatro para 800 pessoas vão fazer para 300 400 e aí o retorno não vai ser tão, tão, tão não grande. no bolso no bolso vai afetar um pouco né no bolso então, vai é afetar a um bolsa. pouco mais do que do que, que eles viram lá? Não, não é só no bolso, Bruno. O que que eles vivem? Dos shows semanais, dos vídeos semanais. Você gravar um vídeo Sim. semanal, a gente tava falando isso agora. Você compromete o conteúdo. Sim. Se você tiver com a casa cheia, você já tem um conteúdo que às vezes não é exatamente o que você queria, mas você tem que colocar para alimentar o que vai lotar a sua casa. Com meia casa para menos, você vai comprometer ainda mais esse material que você vai ter que subir esse, esse, esse vídeo toda semana para você conseguir trazer aquela meia casa pro seu show. E isso também não vai ser legal. Vai todo mundo tomar a, a, a raqueta. Entendeu? Sim. Ah, o, B, o meu show, o meu show, eu acredito que eu vou conseguir colocar o público que eu preciso colocar no show, no, no pico, quando voltar. Ah, eu Sim. colocava entre 20, então eu vou conseguir colocar 50, 60, 40. Eu vou conseguir. Só que fazer esse show para 40, 50 pessoas de máscara não é a mesma coisa que fazer para casa lotada. Também vou me fuder. Mas como eu não gravo isso para jogar na internet e vivo dessa alimentação, vai me doer um pouco menos, vai me doer ali no show na hora. Agora, o cara que começar a ter essa cobrança de fazer vídeo semanal, subir, esse cara pode entrar num parafuso louco, é porque ele vai começar a ver que o nível do material dele vai cair. Porque não tem como. A gente sabe disso. Casa cheia, é... resposta maior. Casa mais vazia, resposta menor.
0: Vai ter que trabalhar mais, né? Ou cara, o texto, é. ou penar postando do jeito que tá, né? Eu,
1: eu acho que assim, são duas fases. Vacina vai ajudar muito. E depois a... uma recuperação econômica, né? Que eu acho difícil também, né? Porque recuperação econômica Porque já tá você falou, já, já. você falou da galera que é, que é open, que é canja, que faz os shows em barzinhos. Você acha que o cara vai perder o tempo dele indo no show dos caras assim? Ou vai deixar pra gastar o dinheiro dele e ir no show do Quatro Amigos? Ele vai no Quatro Amigos. Sim,
0: ele vai no Quatro Amigos. Ele sim. vai
1: no meu show ou vai no show do Thiago Ventura? Ele vai no Thiago Ventura. Vai no Thiago Ventura, sim eu também vou me fuder,
0: mais enfim não, acho que tá ruim para todo mundo não tem Sim. um só que, que vai sair prejudicado na história né de ponto assim é, se você tá ali agora também vai, acho que vai ter aquela seletiva natural da coisa né que, tipo quem realmente gosta de stand up vai tentar se fuder todo para manter e quem, não, quem já, antes, estava pensando, estava na dúvida, vai, vai vazar, né? Tipo, Sim, também Agora é hora de, de fazer, fazer essa... Isso eu concordo. O que porque eu acho que pode acontecer vai também...
1: De... O que pode acontecer também, eu acho, é que alguns caras tomam uma proporção maior no meio da história toda, porque eram caras que estavam acostumados, acostumados a... Vou dar um exemplo de um cara que eu acho que estava acostumado a roer o osso para extrair algo legal e fazer acontecer e estava acontecendo, e esse cara pode se beneficiar muito de mil Agra New Agra, ele vinha crescendo, postando vídeo semanal, um cara que escreve um leão no palco, mas o mil Agra, ele não tinha um teatro lotado para gravar os vídeos dele entendeu? É, ele Sim. tinha esse cenário que a gente tem agora o New grava os shows dele em show de teste e os vídeos dele dão muito resultado, ele tava crescendo o Neil acho que é um cara, quando voltar nesse esquema, tipo, todo mundo... Tentando entender o que é esse, esse, esse novo cenário. O Neil já tá nesse novo cenário. Ele vai vir comendo com farinha, bicho. Por exemplo. Não, vai ficar mais difícil? Pro Rabin, pros quatro amigos. Não que eles não vão conseguir fazer. Vão, eles são ótimos, são incríveis fazendo isso. Eu acho o Rabin incrível. Um cara que entrega nove minutos por semana, você tem que falar, cara, foda isso. Mas eu acho que eles vão Sim. ter mais dificuldade do que o Neil, por exemplo. entendeu? Eu tô dando assim, exemplos do que eu acho que pode acontecer.
0: E a galera da, da cena normal, assim, que tá ali na, na, na batalha, sempre naquela luta de, de, de show semanal, vivendo daquele cachê ali de 300, 400 pau. Essa, essa galera, galera pô, também, acho que deve. Essa pô, galera vai, vai sofrer mais, eu acho.
1: É essa essa vai... o pessoal que depende de shows. E essa galera vai tomar muito no cu, porque eu acho que pode acontecer o seguinte. Acho, não sei. Por exemplo, o Pico já era uma casa que não tinha elenco. Você não tinha Noite de no pico porque a Noite de Elenco não trazia público. De ele... Exatamente. O, ila... o... o Comedians, eu não sei se o Comedians... eu não sei como é que tá a situação do Comedians hoje. Porque o
0: Comedians fechou de vez. Fechou definitivo. É o, que eu tenho...
1: é o que eu tenho ouvido falar, mas não tenho certeza. Se o Comedians fechou, você tem o Hilários ABC e o Hilários São Paulo com elencos. Que é onde essa galera consegue Sim. arrancar o arroz e feijão. Só que pensa assim. Sim. Tanto pro Pico, quanto pros dois Hilários... Vai começar a vir a galera do teatro fazer show. Porque essa galera não vai estar com show esbanjando no teatro. E o, o, esse bar vai ser importante para eles e eles importantes para o importantes bar. Então pode ser que hilários e pico comecem a entender que elenco às vezes não funcione tanto quanto show solo de quem traz público. E isso pode respingar nessa galera também. Cara, é muito louco. A gente só vai descobrir com o carro andando.
0: Essas são previsões do que pode, que pode ou não pode acontecer. Às vezes, do nada, mês que vem tá de boa de novo, né? Show rolando a, a roda em bar. Porque eu já ouvi a teoria, eu... Bernardo, tipo assim, a galera tá tão, tá tão cansada de ficar em casa que eles podem sair pra show de a roda agora também, querer procurar eventos pra... Então, porque não aguenta acho... mais ficar em casa, sabe? Tipo, eu ouvi essa, essa teoria também e é válida. Por que não, né? A gente
1: vê... Eu fui eu esses esse dias é, ali esse, perto esse, ali na... Esse é, o, esse é o primeiro cenário, Bruno. Esse eu acredito que é o primeiro cenário. Abriu, todo mundo vai tipo, ei, igual foi no shopping. Hoje, os shoppings estão vazios. Sim, a Falei shopping, A Lima tá também
0: ali, tava lotado a galera do barzinho, voltou né, no Mackenzie ali, todo lotado já de novo, a galera sem máscara, tava nem aí mesmo, que eu acho que isso, isso aí já não concordo muito. Mas tá assim, cara, a galera tá pouco se fudendo, tá cansada de ficar em casa, vamos de novo, voltar pro rolê beber de novo,
1: foda-se. É. Eu acho que esse é o primeiro cenário, mas o que vem na sequência é o que a gente vai ter de, depois de linear. Vai ter um primeiro cenário de um, dois meses com realmente a galera indo tudo que é show. Depois isso vai começar a diminuir. A gente entra naquela fase. Pela, do, pela do, questão. Do, do... Fe... A galera ainda vai entrar na fase do vídeo, nem... ainda tá aí. Mas, é, financeira. mas
0: a questão financeira, a fase financeira acho que deve pesar mais depois, mais pra frente, né? Exato. Mas o, me falaram que o pico ainda do, do, do corona nem chegou ainda, é em agosto. Entendeu? Tipo, acho que o pico mesmo vai aumentar em agosto. Onde? Lá em agosto vai ficar mais ferrada a situação, né?
1: Onde você ouviu isso?
0: Pelo que eu vi nos noticiários, tava assim, tipo, eu vi na, na, nos jornais tudo, tava meio que assim, tipo, o pico ainda eu, vai eu, vir eu, aí, né?
1: Eu, eu não acredito em mais previsão nenhuma, eu vou, deix... eu vou vendo o que tá acontecendo, porque assim, é... uma que você não tem como ter um cenário, eles, eles dão visões de cenário geral do Brasil inteiro, Sim. e não é uma visão única, o Brasil tem o tamanho de um continente, mas em Santa Catarina fodeu agora, Entendeu? aqui em São Paulo a gente já teve uma onda forte, Será que teremos outro? Essa é a questão. Entendeu? Aqui não tem ser que tenha, mas isso pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá o mundo inteiro nessa. Então,
0: então o Bernardo, mas falam, falam muito de São Paulo e Brasília por conta das frotas aéreas também, né? Tem muita viagem direto pra cá também, então, tipo, parece que nunca aparentemente, né, pelo, pelo que eu tava, mas... tava lendo uma vez, é meio que isso, tipo assim, aqui São Paulo e Brasília vai ser um dos lugares mais difíceis, assim, de, tipo, Realmente acabar de vez o negócio. Meio que vai mas contendo, vai o, mas, crescendo mas o tá mais caso.
1: Mas, o Bruno... É, hoje... Uh -huh, pode falar. A nossa malha é, a, a nossa malha aérea aberta, ela fode quem é de fora. Hoje é a gente que tá transmitindo. É a gente que tá... É, nós somos os exportadores. Ai, Sim. chineses. Cuidado com os chineses. Mano, pode trazer um comboio chinês pra cá. Os caras estão controlados lá. Hoje quem fode a porra toda é a gente. É a Índia. É os Estados Unidos... É a Rússia, entendeu? A Europa conseguiu controlar, a Europa controlou o bagulho, a China controlou. Então eu acho que não tem... O que acontece é que assim, a gente entrou num número que é triste e a gente normalizou, que é o de mil mortes por dia no Brasil, entendeu? A gente normalizou isso. Mas é assim, não o número de mil mortes no mesmo lugar. Tem um tempo que o foco era as capitais, agora tá indo pro interior... O, a parte sul do Brasil não tinha sido afetada, agora eles estão sendo afetados, a, a Amazônia já deu uma aliviada, porque é do tamanho de um continente essa porra. Quer dizer, são vários países dentro de um país, diga-se assim, entenda-se assim. E eu acho que qualquer previsão aqui é muito chute no escuro, é muito difícil. Qualquer previsão sobre o corona é muito. Não sei se você recebeu um áudio do Galvão, da, do Brasil e Alemanha, aquele. Ninguém sabe de nada, ninguém você chegou a receber esse áudio. É. Ninguém não, entende nada. O áudio do Galvão perdido no 7x1, cara, esse áudio ele exemplifica o que é coronavírus no mundo. Ontem podia usar máscara, hoje não pode, amanhã álcool em gel resolve, hoje em dia álcool em gel você tem que comer com sabão. Pra... Cada dia tem uma coisa nova porque os caras estão descobrindo, estão trocando o pneu do carro, o tá carro andando. Eles não sabem o que é. eles não têm essa noção exata. Até para os cientistas, para quem manja do bagulho, é difícil. E aí tem um monte de cabeçudo dando previsão. Tem cientista que não sabe o que tá acontecendo exatamente, o cara tá tentando entender, o cara descobre aqui, puxa um fio aqui, solta outro ali. E aí tem cara que é comentarista de sofá que tá aí dando vários spoilers do que pode acontecer. Então eu, eu não. Eu, eu, já, eu, eu aprendi com essa história toda que é semana a semana. Toda semana acontece algo novo. Então deixa rolar. É. É o, que a
0: gente, é o que a gente tava fazendo também aqui com a comédia, meio que a gente tá dando só as previsões do que pode ser que aconteça, né?
1: Exato, eu, eu, acho que, eu acho que volta aos poucos do jeito que eu te falei, em breve muito em breve muito em breve mesmo, reduzido e tal e a gente vai ficar nessa punheta aí durante um bom tempo até ter vacina quando tiver vacina aí liberou geral, quando liberou geral teremos a treta econômica que a gente vai colher reflexo disso tudo então vai ter mais um tempinho aí que principalmente os shows pequenos que é o que te preocupa vai dificultar é... E aí, com o tempo, vai depender muito do cenário, né? Para que o stand-up continue do jeito que está, é importante que tenham grandes comediantes em evidência. Como foi quando começou com o CQC? Como depois foi importante a chegada dos quatro amigos, é, o estouro deles, né? É, tudo isso é muito importante. Hoje, pelo número de seguidores que os caras têm no canal do YouTube, os caras têm evidência hoje seguidores que, ele tem no, que eles tem no Instagram eu acho mais difícil perder público, sabe, perder visibilidade é, eu acho mais difícil um risco que a gente tinha provavelmente era os caras todo mundo ir pra TV que foi o que aconteceu com o pessoal do CQC esses caras pararem de fazer e perder referências grandes e eu não vejo isso acontecendo com os quatro amigos, eu não vejo o Padilha muito indo pra TV, eu não vejo o Thiago Ventura, o próprio New não sei se essa é a ideia dele então eu vejo essa galera durante esse tempo difícil Segurando o movimento E ter essa galera é grande preciso, é importante para quem tá lá embaixo, entendeu? Cavando espaço
0: Sim, eles não precisam desse lance da televisão Acho que até, até por conta que seria Eu imagino que seria um retrocesso até, cara Porque a, a televisão limitaria eles
1: É tudo muito assim Com certeza É tudo muito relativo Depende do que vem na TV entendeu? Eles não precisam Porém o Comet Central, Comet Central é, com Sim. a culpa do Cabral, fez o Rodrigo Marques ficar gigante, o Cambota ficar gigante, o, o Nando já era grande, mas o Nando tomou uma outra proporção, ali era grande o um Ventura, já era um cara consolidado, cara e, e o, o, o Rafael ele era consolidado lá no, no Porta, mas é, se você pegar a diferença que isso fez a carreira dos caras, é um canal de TV fechado, é que os números do Clube de Central do, do, da culpa do Cabral no Clube de Centro são números bizarros de, de bons. E. Que Quer dizer. Mas assim, o formato não obrigou os caras a largar o stand-up. Entendeu? Eu vou te dar um, um cenário. Vou te dar um cenário de uma merda, por exemplo. Os caras da Band decidem voltar com o CQC amanhã. Vamos relançar o CQC, porque vai vir com memória afetiva, vai vir com passado presente. A galera vai comprar a ideia do CQC, compra lá a ideia dos caras de novo, dos, dos argentinos, boa. Aí os caras, bom, a gente precisa montar o, o, o núcleo de repórteres. Qual foi o melhor núcleo de repórteres do CQC? Acho
0: que a primeira formação, né?
1: Que tinham? Vários comediantes stand-up. Danilo.
0: Danilo, é, Rafi, Danilo...
1: Oscar. E aí Carcinho... você vai. Aí depois disso deu muito certo, por exemplo, o Maurício Meirelles, que era comediante de stand-up. Aí tem alguns caras que, tipo, o Luca, ou alguns caras que. É Lucas, não, como é que é? o... Lucas Salles. Foi muito bem, não. Lucas Salles. Não era um comediante de stand-up, mas foi muito bem. O Andreoli, o Cortex. O Mônica. É, que não eram stand-ups, mas, mas hoje, se fosse voltar, provavelmente eles viriam pra esse negócio, entendeu? Vamos buscar o um stand-up. Imagina se os caras decidem refazer o CQC hoje. Eles vão lá no Quatro Amigos e tiram Ventura. E o Padilha. Eles pegam o Rabin e pegam o Nil E esses caras entram pro casting. Fudeu o stand-up, esses caras não vão ter tempo de. de. de fazer palco Entendeu? Eles topariam fazer? Não sei. Porque eles estão numa situação diferente dos caras antigamente. Eles não precisam. Então, é por isso. É justamente por isso que eu ia falar agora.
0: Tipo, é diferente também o cenário, Bernardo. Eu acho que talvez eles não, não aceitariam. É, imagino, por exemplo, até pro próprio Rabin, que ele já tentou de tudo na TV, já vi várias entrevistas dele, que é meio que, tipo assim, não, não vale a pena, cara. Tipo, imagino que a televisão, pra ele, seria, seria isso, tipo, perdeu, perdeu uma sequência de shows, perdeu um monte de coisa pra, pra gravar um programa que você tá preso a contrato e sempre a
1: prioridade vai ser o programa do que stand-up. Eu, um eu, eu tenho um contato com o Rabin, eu já entrevistei ele algumas vezes. Sabe o que tiraria o Rabin do stand-up hoje? O quê TV. Não. Novela. Filme. Rabin é ator, ele é apaixonado ah. por isso.
0: Sim, pela... mas aí não, não seria um programa é, nesse formato mas, do, do CQC, no caso.
1: Se o Valsir Carrasco encontra um personagem que é pro Rabin e passa pra ele pra novela das oito cômicas, ele sabe que ele vai perder oito meses de show fazendo a novela, um ano, mas ele vai virar um estouro. A Nani largou praticamente os shows pra novela, porque puta, a novela das oito da Globo entendeu? Sim. Existem vários cenários que podem, mas assim, hoje existe uma gama grande de comediantes, já não é tão e para lados diferentes, é Quatro Amigos, é Neil, é, é Rabin, é os caras da culpa do Cabral, então quer dizer, tem a, assim, eu acho que hoje não se desmontaria isso não, foi um medo que eu tive quando o CQC tomou os caras, a gente ficou meio que sem referência grande, e aí até apareceu os Quatro Amigos e essa galera toda, e acho que esse risco a gente não corre, se a gente corresse esse risco num novo cenário, a gente poderia perder o stand-up, assim, digo, Movimento. Acho que hoje não. Sim.
0: É, hoje, hoje talvez não, não, não acontecesse isso mesmo, Eu não acredito pensar. Né? Da galera desistir, né? Do, do stand-up. Até porque o Padilho o Ventura eles vieram do, do, do stand o, o Ventura ainda. Ventura acho que não, porque o Ventura ainda fez teatro, né? Mas acho que a, a motivação foi pelo stand-up,
1: né? Provavelmente. É, o Ventura o Padilho, assim... Não, o Padilho, é sempre...
0: O Padilha é 100% stand-up, o Donato. Os meninos não, não vêm desse lance do teatro igual o Rabinho. Acho que não, não cabe é, não, então,
1: né? Nele seria alguma outra coisa, tipo, vem um late show na Globo. Lá vai o Porchat com é. o Puta, que, sim, sim. O que eu não duvidaria muito acontecer daqui a um tempo. O Porchat, tipo, tem o programa dele pra bater de frente com o The Noite. E já tá provado sim. por há que o Bial não consegue, entendeu? Pô, vamos colocar lá sim. o Porchat pra bater de frente com o Danilo. Quando o Porchat for montar o elenco dele, ele vai ter que pegar dois, três comediantes. Onde ele vai buscar esses caras? No stand-up.
0: Sim, ou até o mesmo elenco que ele teve, né? Porque o Paulo Vieira, por exemplo, já é da Globo, já.
1: O Paulo Vieira cresceu na Globo. O Paulo Vieira, você não bota mais ele pra fazer o que ele fazia na Record. O Paulo Vieira, hoje, o Paulo já... Vieira no humor, é uma das meninas dos olhos da Globo. Por vários... Sim, entendi. Pela qualidade. É, pela representatividade... Seria um retrocesso a carreira dele, né? Não um retrocesso, mas ele já tá no. Ele, tá ele foi para uma outra pegada. O Paulo Vieira hoje ele tem um caminho a ser respeitado na Globo. Os caras olham com ele com muito carinho, entendeu? Por exemplo, o Pedro Letícia, talvez fosse. Entendeu? Mas assim, você vê que, na minha opinião, um dos grandes diferenciais do The Noite é isso. É o Diguinho, é o Léo, é o Murilo. Isso eu acho Sim. muito legal, sabe? muito Você ter comediantes de qualidade, fazendo com você programas de TV, isso ajuda muito. e Eu não sei quanto tempo os caras vão demorar para entender isso, mas quando entenderem, eles vão vir buscar matéria-prima em comediantes. É assim nos Estados Unidos, né? Os caras, quando pegam um late é show, assim. dão na mão no comediante, os caras vão atrás de outros comediantes para fazer a coisa girar. E... e eu acho que o Brasil, uma hora, vai começar a enxergar isso, sim.
0: E esse teu, o, o teu processo, Bernardo, para ter largado do, do, do seu grupo? Eu tava conversando com o Tuca Graça sexta-feira, né? No podcast sim. dele. No, no meu podcast, entrevistei ele. E ele falou, por exemplo, que ele não tem previsão nenhuma para largar o grupo dele e tudo mais, porque para fazer show solo, né? que foi uma trajetória que tu acabou seguindo, né? Tipo acabou o grupo lá, você saiu do grupo, o grupo continuou até, né? O Bernardo e o Varela, Aliás, Humberto, o Varela e o Berto, e Varela. Mas tu seguiu a, a, o, o caminho solo, né, para fazer seus shows porque talvez não bateria, né?
1: Com, eu já queria grupo, ter, tudo mais, não, não dava para conciliar, conciliar nem ajudar nem eles nem a mim. E eu já queria ter feito Sim. o solo antes de começar o projeto, já era meu passo e aí eu fiz o projeto com o Berto. Cara, eu precisava fazer o solo. Eu vi uma frase do Nando Viana no Twitter, que eu achei engraçado. Que é no solo que o comediante desabrocha. Eu precisava. Era uma necessidade profissional minha. Eu precisava do desafio de subir lá toda semana, duas, três vezes por semana, e fazer o show, segurar a galera, entendeu? Que no solo você não pode ter brecha, né? Você não pode ser. Você vê como é que é lá, né? Às vezes quando você vai abrir, você vê. E, cara, é uma guerra. No... Eu precisava disso. E aí foi por necessidade Sim. mesmo. Adorava o grupo, eu sinto falta do grupo, camarim do grupo, trocar experiência, trocar piada, isso é ótimo, é incrível, cara. Eu gosto dos meninos, mas eu precisava disso.
0: Mas ao mesmo tempo também é cansativo, né, Bernardo, é fazer grupo, assim, porque uma hora tem problema com embate de ideias, também, imagino que uma hora tem essas... Uma hora que você fala, puta, cara, tô cansado de ficar batendo no boca, porque precisa até, né, para você alinhar o objetivo, né? E às vezes cada um pensa de uma maneira diferente, sempre vai ser assim em grupo. Sim. E aí e é foda, né? De tipo você, porra, eu queria que fosse desse jeito, aí o outro queria que fosse de outro. E, às vezes meio que você tá de saco cheio, né? E, mas eu, uma coisa que eu tô percebendo é assim, é difícil, né? A galera montar um grupo e conciliar com, com um show solo. Meio é. que assim, tipo, dá, 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 né? Mas é muito, é
1: muito estressante. Tipo, dá, parece, dá se assim. você é o Thiago Bentu. É. Que... Isso, você... isso que eu ia falar. Tipo, você consegue lotar você for você for um grupo eu... e lotar o grupo. Se Sim. você é o Padilha, que você é o, o Donato, o Di, que você lota os dois. Ok. Agora, Sim. se você tem que se Sim. matar pra lotar o show, não dá pra lotar os dois, entendeu? É foco um. É o meu caso. Eu consigo, tipo, suando a vida, lotar um show por semana. Às vezes dois, dependendo da situação... Mas dois shows por semana sempre... Estava muito difícil com o grupo... Que era o que a gente tinha... Eu não ia conseguir fazer meu show solo e o grupo... E... e aí se eu começo a encher meu show solo... Onde eu trabalho a divulgação na rádio que eu trabalho... Mas eu não dou atenção pro grupo... É uma mancada com os caras... Os caras vão ficar chateados comigo... Então já vai gerar uma situação desconfortável... No meu caso infelizmente não teria... Eu queria muito... Ser um comediante que lota os dois shows... Pra ter o grupo ainda e o, o solo... Eu queria muito isso... Eu queria muito demais... Mas eu não tenho recurso para isso.
0: Sim. Tem chance de retornar aí no grupo? Ou você acha que ali já foi um, um caminho legal, bonito, não precisa retornar? Eu mais? nunca
1: mais falei com os meninos depois do, do grupo. Nunca Caraca, mais. Caraca, Bernardo. Falei com o Humberto, eu mandei um parabéns para ele de, no meu aniversário, ele respondeu e eu nunca mais conversei com os meninos. Para não dizer que eu nunca mais conversei, eu fiz um repasse de acerto de cachê que tinha de grana para entrar, para girar, que tinha que passar para eles. Mas foi tipo, ó, a conta, to chegou, to aí, tá, fechou, tchau. A gente nunca mais conversou. Eu não tenho mágoa nenhuma deles, mas talvez eles tenham de mim, entendeu? Não sei.
0: Não, não, não se sabe, né? É Porque deve, deve ser ruim, né, cara? É, é tipo, acabar desse jeito. A gente nunca, nunca sabe também o que acontece e tal, nos bastidores da, da coisa, né? Por isso que é complicado. Eu já, já vi, tipo... Pô, mas pro, é, do grupo lá, por exemplo, do Confraria tipo, ah, sinto falta de tal comediante e tal, eu devia estar lá e você não sabe o que acontece por dentro, né pra ter acabado exatamente,
1: é bem isso eu queria agradecer o convite, valeu foi muito legal gravar contigo e é, não tem muita não tem uma mensagem, eu queria ter uma mensagem pra passar nesse momento mas nesse momento ninguém tem uma mensagem para passar, eu quero ser honesto. Se alguém te passar a mensagem nesse momento, tá errado, cuidado, viu?
0: É, complicado. A o lance da mensagem foi mais para você falar assim, pô, Bruno, eu conto o seu retorno no meu show, no, no show assim, porque você é um comediante muito talentoso, mas já que não veio, isso tá bom, pode passar as redes sociais, né?
1: Não, Bruno, que isso, desculpa. Quando voltar meu show, por favor, não apareça lá, viu, Bruno? Essa é a mensagem que eu deixo melhor tratar Essa é a mensagem que eu deixo, porque já tem um pessoal marcado aí, o Jonatas, o, o Kaique, já tem um pessoal marcado, então eu queria te dizer que não, eu tô tentando trazer o, o Emerson o Repolho de volta aí, não vai rolar pra você. Pô, cara,
0: eu só queria dizer que todos esses caras eu que apresentei, mas.
1: Não, 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 tá todos,
0: todos né? que
1: são eu tô... Tem uns cariel me apresentam. Todos os caras.
0: Então os caras que eu apresentei aí o Bernardo, o Bernardo faz isso, é assim que funciona mesmo. Quando o, show, é, vocês
1: que vocês, quando o show voltar, vocês sabem que vocês são de casa, vocês estão sempre convidados a abrir o show, a gente faz aquela, aquela escala esperta e é sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês, poder dividir camarim com vocês, ver vocês no palco, Bacana. fazendo acontecer, eu gosto muito, assim. Me sinto feliz em poder, de alguma forma, colaborar com comediantes que estão buscando espaço, lutando por espaço, Tá bom? De verdade mesmo. Você sabe que... É, não, eu tô... não precisa de confete. Sim, você tá muito carente, tá... viu? Você tá é muito carente. Você tá...
0: tá, tá... Eu, sou, eu sou o comediante que necessita. Eu sou a estrela carente que fala, né? Eu preciso de, de, de atenção. Eu nunca neguei isso. E lógico que, falando sério agora, eu sou muito grato, cara, aos seus shows que eles... Na, na no nosso início da carreira, ele dá um gás a mais de você continuar motivado pra fazer porque eu show do Bernardo, quem não sabe, quem nunca o pessoal que tá ouvindo nunca foi no show, o cara sempre lotado de sexta-feira, sempre tava lotado, e quando eu ia fazer não era diferente, a gente tava lá pô. e, pô, você pega um show bem ruim, viu? quem é open, sabe, você pega um show com cinco pessoas, seis pessoas em bar você fala, puta que pariu, eu tenho vontade de parar e aí você faz um show desse, você dá aquele gás de novo, e fala, mano, essa é a motivação de sempre tá procurando esse tipo de show e, e todo o contexto também, né, do Bernardo do Tênis do início, a trajetória e confiar no trabalho pra chamar também, porque não é só pela amizade, né, Bernardo? Então, não,
1: eu, eu chamo por. Eu, pra... eu, eu chamo no esquema da confiança mesmo, geralmente alguém indica, alguém fala, ó, oh, fulano, tá tudo bem, pode levar sem medo, e alguém que é de confiança indica e aí a gente sabe que vem de uma indicação boa essa. Funciona meio maçonaria. Exato. Mesmo. E vou te é. um negócio sério também agora. Eu sei que você tá num momento de falar. questionamento, tá? Tá se questionando, tá. E cara, quando você achar que você tá na merda pensa que quando vier a descarga Sim. a merda vai ser maior tá bom
0: para quem falou que não tinha mensagem final isso aí que parece, isso aí é motivo <risos> qualquer um né
1: Ai, Bruno. a seguir vivo. Bruno vai dar tudo Pode certo tudo. Bruno Bruno vai dar tudo certo porque no final sempre dá fica tranquilo
0: sempre dá certo cara no final do clima, anota, aí, anota aí anota aí
1: estamos em julho 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 agosto julho. estaremos juntos estamos no palco indo. Você vai vir abrir meu show em agosto. Anota aí. Vou cobrar. No vou cobrar. pico. Eu, mesmo que no show. pico. Tenho fé. No em pico agosto Comet. tem show no pico e você vem abrir. Anota aí. Cara, eu já vou anotar na minha agenda. Já. Anota. Tá, tá entendendo? Tá bom? Beleza.
0: Confirmado. Aí, quem tá ouvindo o podcast depois. E se chegar em agosto e não tiver acontecido isso, e todo mundo cobrar o Bernardo Veloso, né? Que fez isso, pode essa cobrar. promessa.
1: Cobra. Beleza?
0: Pode cobrar, vale, pode, mandar.
1: Pode, assim. cobrando, pau, arroba, pode mandar. <risos> cara, é o, o Bernardo, pode fazer o cobrando. E-mail para meu Pode mandar. O cara é
0: de muita romba. O Bernardo, todo mundo acha que é o cara bonzinho, né? Oi? Mas o maluco que zoa a Luiz
1: Dambiel, <risos> ele não merece a tá vivo. Ele não merece tá zoando... estar A moça cobrada. Eu, eu tava zoando essa semana a Lúbia Oliver. Essa é a minha vida. Zoar as pessoas. Cara, é, Car é muito a... errado. Car Carlinhos Zaguiar me odeia. Eu sou bloqueado por Carlinhos ele. Carlinhos Zaguiar. Eu tenho a lista na de pessoas é uma das figuras públicas
0: mais fodas que eu conheço assim tipo na, na, na televisão, um cara muito relíquia o Bernardo falou, foda-se a história a trajetória
1: e dele chupa, chupa esses pau no cu, sabe cara. quem me ama? Ivo Holanda, chupa todo mundo <risos> é do Ivo que eu quero Holanda. Este amor, não é desses pau no cu ah. <risos> é. pra gostar do Bernardo deve ser eu tá roncado isso é algo que eu coleciono com muito carinho pessoas que não gostam de mim todas elas pegam bronca por causa de piada. Isso, pra mim, são troféus. Ou troféus. Troféus. Não, Ber... Você é burro, Bernardo, hein, Bruno? Bernardo. Eu? você que falou,
0: caralho? <risos> cara, o cara eleva o negócio. Ele fala, pô, não tô nem aí. O cara é figura pública, tem, tem algum tipo de reconhecimento na televisão? Vou zoar mesmo. Aí a Luiz Ambiel postou várias histórias lá. A Luiz Ambiel é foi seguir minha esposa.
1: <risos> foi seguir Caramba. minha esposa. tão puta que ela virou. Cara, isso é. Um dia eu chego no seu nível. Eu tenho medo de fazer isso de me queimar de um jeito.
0: Você eu não tenho ah, mais é o que aí. me queimar,
1: por isso que eu faço. Eu sou soldado em campo de batalha sem trincheira. Eu não tenho. ou eu atiro é ou eu pô... vou ser abatido. Cara, isso é muito
0: bom, né? Que você não tem aquele apego de tipo, foda-se, a galera já me conhece, eu vou
1: zoar mesmo, o dia já sabe como eu, é dia, a minha personalidade. O dia, dia, dia que eu tivesse apego. Eu perco, eu perco a minha essência. O dia que eu perder minha, minha essência, eu perco tudo que, eu, que, eu, sou, tudo que eu tenho. Sim, eu sou eu, eu sou eu sou da zoeira. Tá fazendo, tá? Eu sou da zoeira, eu vou pagar por isso ainda muito. Sou zoado, sou muito. de zoar, é, Gostem de Sim. mim assim, e me odeiem assim. Assim que eu sou, não adianta querer mudar. Porque desde moleque, eu sou o cara da piada errada na hora errada. Desde moleque. Eu sou o cara que passa Sim. dos limites. Desde moleque. Com parente, é com amigo, é com... Então quem tá do meu lado até hoje sabe que eu sou assim. Mas também sabe que pode contar pra caralho, entendeu? Então é por isso que, que é assim que funciona. É, o Bernardo é tem que ser só piadas. Se ele gostar de você.
0: Sim. Se ele gostar de você, se ele estiver te zoando, te humilhando do jeito que ele faz comigo aqui, não. não tem nenhum <risos> desapego, assim. É realmente ele tá gostando de você. Agora, se ele te tratar bem, cara, vaza. Vaza porque alguma coisa tá errada. Fica esperto, fica esperto é o, o Bernardo é muito disso então, é isso, pô, muito obrigado novamente pode tá passar a, a, as redes sociais agora fecha pra gente fechar
1: e galera, sigam aí o podcast também só pra dar os meus recados finais pode falar me sigam no Instagram @bernardoveloz97. se inscrevam no meu canal no Youtube Bernardo Veloso, lá tem entrevistas com radialistas tá bem legal essas entrevistas e me ouçam na Energia 97 no programa a Dia só, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia um programa de entrevistas com o Domênico que é um dos caras mais incríveis da história do FM o palhacinho, que é um personagem genialmente engraçado, tem o Japo Marcos Aguena, que é uma relíquia do rádio pô, nos ouça, é isso que eu tenho a dizer valeu moleque